0: Esto ocurrió. Esto es un paseo nocturno y una charla. Esto es el año cero después de la primera pandemia. Esto es la madrugada del 8 de mayo del año 2020. Esto es el futuro, sí, y sucedió hace ya unos días. Esto es una máquina para viajar en el tiempo. Esto es una conversación con Javier Rebollo, director de cine, hablándonos de su próxima película. Esto es una conversación por teléfono móvil, mientras Javier recorre las calles de noche de Madrid. La idea es hablar de películas ya escritas, pero que aún no se han filmado. Proyectos que están en esa fase previa al rodaje, cuando las cosas aún no han sucedido, pero están a punto de suceder. Esa tensión previa, esas imágenes previas, esas dudas previas, esas certezas previas. El cine en esa línea a punto de cruzarse. El cine en ese equilibrio. Esto es el futuro. Esto es el futuro. Una serie es futuro. realizada por la por Tabacalera en colaboración bacalea. con la en colaboración en con el 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 archivo de cine, su archivo. Esto es una colección de directoras y de directores hablándonos de su siguiente película. En la conversación con Javier hablamos de Cerezade, hablamos de no imágenes, hablamos de voces y hablamos de fantasmas. Hablamos de cómo el primer travelling hacia atrás de la historia del cine contiene en sus imágenes de hace más de 100 años el proyecto de una película futura. Hablamos de un misterioso cineasta llamado Gabriel Vega, de anuncios por palabras, de una bicicleta, de la patata, de un espectro, de disfraces y heterónicos, de Oliver Laxley, de del tenis, cine de serie B, de un animal salvaje con el que termina y empieza todo. Esto es el futuro, sí. Y la primera pregunta tiene que ver con la primera imagen de la que surgió el proyecto de la nueva película de Javier Rebollo, titulada En la alcoba del sultán. Todo comienza hoy aquí, en esta charla, con una negación. No hay imágenes. Pero después, poco a poco, van llegando los fantasmas. Esto ocurrió. Y así empieza.
1: A mí me encantaría decirte una imagen, y, uh -huh. y te diría mil. Pero creo que ahora mismo, convocar una imagen, todas las que tengo, eh, sería violentar eh, la naturalidad. Porque pensar tanto en imágenes, que mi pensamiento es eminentemente visual, eh, aunque me considero tan escritor como cineasta, sería violentarlo. Porque tengo tantas imágenes que decir una obra, si no me sale naturalmente y no me sale, sería violentarlo, ¿no? Yeah, Entonces, sí. no perdóname, eh, pero no, no me no. vienen imágenes, ahora solo me vienen palabras, ¿no? Y me gusta que me vengan palabras, porque estamos hablando y lo oral es muy importante en esta en esta película no eh, Lo oral en esta época que está tan devaluado no y me viene a la cabeza raúl ruiz no sé dónde diciendo que una de las cualidades una de las cualidades de las narrativas árabes es la de lo oral no que, sí. que la voz manda no que la que la voz te salva salvados por la lengua ¿no? que decía la, la memoria de las memorias de de elías canetetti que, que, que estuvo en marqués entonces eh, se de se salvaba por con el cuento y, y contar, enredar las historias y como en una familia en la que todos son diferentes, mezcla historias diferentes, que es una de las propuestas de la película, sin posmodernismo, sino con clasicismo árabe. Eh, la voz que te conduce, te acompaña y te enreda como, como una parra ¿no? en un jardín árabe.
0: Javier, lo que he preparado para la charla de hoy, para esta charla paseo, Son una serie de palabras o de frases cortas que pueden servirnos como título de capítulo, de los diferentes capítulos de los que me gustaría ir hablando contigo para que nos contaras tu nueva película. Eh, la palabra primera con la que quería empezar y con la que hemos empezado tenía que ver precisamente con cuál era esa primera imagen. Que recordaras esa primera imagen, pero justo con lo que me acabas de decir. Pero siempre hay
1: imagen, siempre hay imagen, tío. Y la primera es un, es un un son 46 segundos una película de, de alguien que yo desconozco, que es el primer traveling hacia atrás de la historia breve del cine, y de unos niños que corren hacia cámara y un tipo que se aleja, ¿no? El que lleva la cámara. Y yo veo eso porque digo, ¡qué plano más bonito! Quedo atrapado por ese plano que encierra un misterio, que encierra un sueño como las carteleras de los niños en los cines y decías de que irá esta película de la que había la cartelera. Yo veo y digo, ¿por qué? ¿Qué es esto? Lo estaba viendo en la tele, en Canal Plus, creo. Luego, a través de, de la piratería, me lo manda un amigo de Valencia, diciendo es un documental sobre los hermanos Romier y es una película de un operador que se llama Gabriel Tag, del que se desconoce casi todo. Y resulta que lo que me parecía casi una película de la Magnum, de la guerra de Corea, era una película del año 1900 de un operador Romier. Y digo, qué modernidad, ¿no? Claro, me pasaba miedo que todos nos pensamos que los Lumière eran señores con bigote, antiguos, burgueses, y sus películas un poco ridículas, rayadas, oscuras, primero porque las pasan a, a 25, 24 fotogramas, y no como entonces fueron filmadas, y porque están muy estropeadas, sino como entonces fueron filmadas con una luz preciosa, con ocho asas. Y cuando me entero que es un operador Lumière, digo, Buah, qué modernidad, qué es tan bonito! Y no se sabía nada de este tipo en esa época cuando yo lo descubría. Justo en ese momento Víctor estaba descubriendo un heredero suyo en un armario familiar, su vida encerrada. Eso que pasa debajo de las camas, en la parte de arriba de, de los armarios, que aparece de repente un pasado, ¿no? Y Silvia Tiag y Marion Paganal encontraron, eran productores de cine, curiosamente, llevaban 15 películas, encontraron que su tatarabuelo ...era su bisabuelo, perdón, era había sido operador Lumière... ...y, y había echado una vida... ...y es que sabían como empresario en Marrocos... ...con el sultán que le llevó hasta allí... ...y todo eso se descubrió a la vez que yo descubría esta imagen primera ¿no?... ...y esto casi no se sabe ni en Francia... ...da la casualidad que yo estoy conociendo en esa época a Oliver Lachey... ...que le conocía por por sus cortos... ...por ser gallego... ...y yo me siento muy gallego también... Y me dice, pero este tipo ha escrito sus memorias. Yo, ¿qué? Y un día viene en casa eh, y me regala las memorias de Gabriel Dach, que se llaman Dan la Intimité du Chultán. Y yo digo, aquí hay una película. ¿Pasan los años? Diez años. Y, y eso pasa con las pelis, ¿no? Que las vas dejando en cajones, a veces los abres, se han desaparecido la película y otras veces se han crecido. Y esta creció por esa suma de azar, de un día poner la tele, ver Canal Plus, aparecer Oliver en tu casa, ver esa película Lumière... Eh, y bueno, y siempre el cine, ¿no? Y el misterio de la, de la mirada, ¿no? Que es lo que nos... De la palabra, ¿no? Que es lo que nos, no, nos inquieta y nos ayuda a comprender el mundo.
0: Te había oído hablar de estas imágenes en una entrevista en la que contabas que a veces en tus clases de la ECAM jugabas a ponerles películas Lumière y a preguntarles después a quién pertenecían y que casi siempre creían que eran películas mucho más modernas, contemporáneas, en el tiempo, de lo que en realidad eran. Y es la única vez, no he podido nunca ver esta pequeña película de la que hablas, nunca he visto esas imágenes, solo las conozco por, por haberlas leído, como como muchas veces nos pasa, ¿no? Eh, está
1: bien leerlas también, las palabras son imágenes, ¿no? Como decía Walker Evans, que fotografiaba rótulos. Eh, te voy a mandar la película porque muy recientemente eh, el Instituto Lumière ha colgado la película eh, un poco restaurada. Y es muy curioso lo que pasa con las imágenes de, del primer cine mudo cuando las ves bien proyectadas. Porque todos dicen, las películas Lumière duran 45 segundos, 42, y nos parecen piezas de museo, no en el sentido más más de de cagar mármol, no de academia. Pero cuando ves una película Lumière eh, bien proyectada, no ha no a 25 ni no a 24, sino a 16 o 14, como en realidad era era rodada. Cuando la ves con su luz te quedas absolutamente anonadado y te la voy a mandar y yo hacía eso en, en las en las más de malas clases, hacía terrorismo intelectual, ¿no? Les ponía a los chicos y chicas, os veo con unas películas, vamos a jugar a a, a que a que nos recuerda o qué es. Entonces les ponía una película de Remeros o de los Lumière y todos decían que era de Poudofkin, de Ensenstein. ...o les ponía... ...esta película famosa... ...ya del carrito de Namo... ...de los niños corriendo... ...hacia la cámara... ...en primer término hacia atrás de la historia del cine... ...y todo el mundo decía que eso era poco menos que capa... ...o que alguien de la Magnum ha atrevido... ...con una cámara de 16 milímetros... ...y les ponía... Eh, una, ...un plano... ...con la cámara tirada en el suelo... ...una familia japonesa alrededor de... ...de la humareda de un, de un arroz... ...y todos decían que era Ozu... ...y yo les decía... Lumière. ¿Cómo que Lumière? Porque la imagen que tenemos que Lumière son unos tipos viejos y burgueses y antiguos. Y es los grandes errores que encima sucede, por desgracia, cuando vas en el Instituto Lumière, que es, que es muy rancio, eh, los Lumière muy modernos, eran eran muy libres y solo porque tenían ese atrevimiento, sus operadores se permitían el atrevimiento de mandarles lo que le mandaban desde cada parte del mundo. Porque ya sabes que ellos no, no filmaban. Hay muy pocas películas de Auguste Lumière actual no filmó casi ninguna, eran todas gente que formaban, eh, no hay operadoras, solo hay operadores, eh, que formaban en su, en su fábrica y les mandaban por el mundo, y, y es curioso cómo ellos podían ser autores sin ser los que daban vueltas a la manivela. Uh -huh. Me han pedido un testillo, está mediante de la, en la Cinemateca Portuguesa, que sabes que es una de las cinematecas con mejores fondos, y, y así seria, culta con que es pobre, eh, eh, trabaja eh, los fondos y los, y los repiensa. Y, y es escrito sobre esto, no sobre qué nos dieron los Lumière, qué no nos dio Edison. Y volvemos a, al origen de, de esta película que, que se está al comienzo de la charla, la conversación, que, que primera imagen tenemos. Pues hay otra primera imagen, ¿no? que es la de un grupo de gente reunida y pasándolo bien juntos y eso es lo más importante para, para mí de, del cine eh, yo cuando veo una película en el ordenador siempre miro hacia abajo no eh, mi vista baja y, y me obligo ¿no? a poner cojines para mirar hacia arriba, para sentir que levanto la vista de verdad ¿eh? que no y que no me río igual en una sala de cine eh, llena, viendo una película digamos de Rubits o de los Marx o de o de Berlanga, de, de las últimas, que a solas en mi casa. Y eso es lo que hicieron los Lumière. Eso es lo que hacía Gabriel Berg, eh, hacer cultura mm, haciendo cine, que era transformando el arte con la tecnología en un espectáculo gregario. Y eso me interesa mucho, ¿no? Que, que una pantalla eh, es algo con perdón religioso en la que todos en comunidad gozan juntos con todo lo que tiene de sucio también, la oscuridad, los... Eso, eso, eso me parece precioso. Y este texto que he hecho para Cinematica Portuguesa se titula Sacarlo de la Caja. Es algo histórico. que Es lo que le dijo eh, el padre Antoine a los hijos. En esta última entrevista que te comento y con, con Sadul le dijo a Augusto, dijo, no, papá nos dijo, sacarlo de la caja. ¿De qué caja? ...la caja pesadísima... ...de casi una tonelada... ...en donde Edison lo metió... ...Edison... ...metió el cien en una caja... ...inventó Canal Plus... ...te agachabas... ...te quitaban la cartera... ...se te caía el bombín... ...y mirabas... ...¿y qué hicieron los Lumière?... ...lo sacaron de la caja... ...y lo volvieron ligero... ...hicieron una cámara... ...un aparato perfecto... porque ...porque se podía ver en comunidad... ...y esto lo sabe poca gente... Luego, producto de las necesidades industriales, malditas necesidades industriales, progresar no siempre es mejorar, decía Renoir, eh, se cambió. Pero la cámara original Lumière, y en la película nuestra quiero poder utilizar una, todavía no nos han dicho que nos, nos van a manejar. Hay un coleccionista en Aragón, yo creo que sí. La, la cámara original Lumière, tú sabes que filmaba, después de filmar, revelaba. Evidentemente orientaba a las 12 del mediodía, lo que tú habías revelado se volvía positivo dentro de ella. Y después proyectaba. Era la máquina perfecta. Cada pieza servía para varias cosas a la vez. Como los buenos diálogos en el cine, ¿no? Que no solo sirven para una cosa. Entonces era una máquina perfecta, tío. Bueno, ahí está La bicicleta
0: Segundo título de capítulo para seguir con la conversación, Javier, muy escueto, muy directo, muy de otro tiempo, los anuncios por palabras. Yo
1: sabía que a ti te iba a gustar esto de los anuncios por palabras, porque los anuncios de palabras nos gustan a los idealistas, ¿no? Que queremos que la vida puede ser encerrada en un cajón, ¿no? Con cuatro palabras. Hay muchos anuncios por palabras en las películas de Trifó, ¿no? Eh, porque era un idealista, ¿no? Y eso no forma parte de la vida de Berg, pero es lo que yo eh, me invento, ¿no? Que en un día leí le, le, la ilustración, que era un semanario antes de la época de la fotografía, que trabajaba con grabados, y de repente dice «El venegable sultán Murayat de la cis busca quien inicie en los misterios de la cámara oscura y el cinematógrafo». Esto, al lado de anuncios reales de «se ha perdido cerro en taxi, se venden dientes viejos» o que le digo que le digo en años busca jovencita que le cuide pues es un anuncio real, es es banal no eh, y yo, yo miraba muchos anuncios por palabras de, de la época y son mucho mucho más ciencia ficción que la propuesta que nosotros hacemos pero yo creo en los anuncios por palabras todos escribimos anuncios por palabras o me gusta pensar que dejamos notas eh, en la nevera eh, en un libro en un postsit no Eh, los avisos por palabras son eh, como los telegramas urgentes como las como las notas de café eh, hoy más son más necesarias que nunca no porque te da tiempo a pensar las dos veces y luego la distancia que hay entre quien la escribe y a quien la llega pues tiene tiene su existencia no tú sabes la historia no de, de so fiscalcal no
0: cuál de eh, ellas
1: bueno pues que ya tanto tiene historia con, con por palabras a, a, alucinante no de eh, Ella que suplanta tantas vidas ¿no? y, y se anuncia y ha utilizado mucho los periódicos para para, para esto, ¿no? para, para producir obra a través de liberación y anuncios por palabras. Todavía en Francia tú te vas a coger el metro y te puedes ir a las últimas páginas de Liberation, esto en España no existe, y te dice que vi en la línea 13 Mitterrand Bibliothèque, ibas de rojo, puntos blancos. Mañana estaría otra a las 10. Y esto lo hace a un parisino aburrido. Es tan bonito, ¿no? Que todavía hayan muchos por palabras en los películas de París. Aquí, yo creo, yo creo que ya no hay, ¿no? Hay fontaneros y alguna prostituta o algo chulo, ¿no? Pero ya no, no hayan muchos por palabras de ese tipo. Uh -huh.
0: Tercera. Lo exótico, Javier y una bicicleta en el desierto.
1: Aquí una novela que es de las peores de Mark Twain, que es un yanqui en la corte de río Arturo, que es un gran título, ¿no? Que a mí me encantan las películas y las novelas de viajes en el tiempo, ¿no? Ahora que más que nunca deberíamos re reivindicar a H.G. Wells, ¿no? Por el socialismo y las distopías y, y el feminismo bien entendido, pues H.G. Eh, Wells intentó aquella máquina y y, y Mark Twain casi a la vez eh, escribió un yanqui en la corte de río Arturo que es un tipo que, como Spider-Man de repente surge un shock y, y aparece en, en la corte de Camelot. Y el tipo pues si introduce en dedos los caballos la bicicleta, la bombilla, el telégrafo y revoluciona, revoluciona la época. Bueno, claro, es un chiste no que hemos visto en un montón de en un montón de películas y si te quedas solo en el chiste puede estar bien, pero tiene que haber algo más, yo creo, debajo, ¿no? Y en nuestra película, eh, en la película En Marcha, Eh, la bicicleta es muy importante, ¿no?, porque sin un emblema, sin un emblema de muchas otras cosas. Como Occidente eh, llega a Oriente y ejerce una injerencia, ¿no?, a llevar pretendidamente la civilización, ¿no?, pretendidamente la, la cultura. Y, y esto es algo que no sé si el yo no está muy claro, que creo que en Francia lo han visto muy bien. Y es como el progreso, la cultura, la imaginación, en realidad, se la da el sultán a un francés científico artista y no al revés. Uh -huh. Es el que le pide que fabrique una máquina a mejorar el cinematógrafo. Y la bicicleta le gusta mucho, pero ¿por qué no mejorar la bicicleta, no? Eh, y a la cama oscura le gusta, pero no hace una máquina mejorar el cinematógrafo que haga otras cosas, solo que proyectar lo que vemos, no que resucite los muertos. Uh -huh. y, y el escepticismo es algo muy peligroso, ¿no? Y en Francia creo que nace, ¿no? Luego los catalanes lo toman. Estos cuadros de esclavas, de esclavos... de ...de palmeras y de arenes... Y, ...y yo creo que nos hemos lucrado... ...yo lo digo con, con con una soberbia... ...inocente ¿no?... ...nos hemos lucrado un montón de la imagen de Oriente... ...a través de las películas... ...las postales... Eh, ...y las novelas... ...nosotros queríamos no, no criticar... ...pero sí hablar de cómo eh, Oriente... ...que está tan mal visto... ...hoy más que nunca ¿no?... Eh, ...Marruecos, el, el Islam... Eh, ...incluso por entre son cuales franceses... Eh, ...con todo lo que viene pasando... Eh, ha tenido que dar mucho a dado mucho a occidente no y en esta película es el sultán de Marruecos un joven infantil quien quien le quien le hace batallar compartir el juego de la imaginación y de la fantasía de por qué no crear algo juntos mejorado de una bicicleta del cinematógrafo de y y eso para nosotros era muy importante que si no queríamos hacer a un a un francés sabio eh, bello por eso el actor es muy importante que escojamos no y que llega allí ¿no? canchero no y con su bicicleta con sus trucos con su magia y se duce a la corte lo hemos hecho a la inversa eh, la colonización eh, su, su, funciona por por negativo no entonces en la peli en el guión todas las cosas no son lo que parecen jugamos mucho con las apariencias no la, las apariencias de exorcismo las apariencias de, de hay una trampa todo el rato para la, para el espectador y para el lector. Hay un enigma, ¿no? Que las cosas no son no son lo que aparentan. ¿eh? Que es algo que está aquí en todas las películas que, que yo he hecho, ¿no? El placer de esperar que algo se revele sin que nunca llegues a saber en realidad lo que lo, lo que es. Por eso hay trampantojos, por eso hay juegos de escala, por eso hay metonimias. Eh. Pero era muy peligroso lo del exotismo. Uh -huh. Es muy bonito poner a, a un francés que interprete a Welper Discallar con una chilaba en el 1900 en un palacio. Empiezas haciendo eso y acabas poniendo pues eso a, a 20 concubinas tiradas. En... Y las concubinas pues tenían bigote, eran mujeres más liberadas de lo que aparentan. Y, y el sultán, en concreto este, pues vivía un aperturismo difícil, pero que lo que permitía la historia en ese momento. Pero la bicicleta es divina, ¿no? Poner un tipo en bicicleta con una chilaba y además una cosa más bonita. Eh, hemos descubierto y de verdad y toda una pesquisa eh, una pesquisa cinematográfica que estamos haciendo, histórica y, y ahora mismo, te digo con toda la soberbia que soy uno de los mayores expertos en Gabriel Per eh, y en esta parte de la historia de Luis hemos encontrado una película que filmó un, un operador inglés de la que hay presuntamente no lo hemos comprobado porque justo llegó eh, todo esto en el British Film Institute ...en la que se le ve a montar en bicicleta. ¿A Gabriel? No, al sultán. Ah. <risa> Pero una peli... ...una peli real. Pero tú, tú sabes que antes... ...o sea, antes que Gabriel Berg... Eh, ...fuesse a, a Marruecos... ...para enseñar cine al sultán... ...Mulayat de la eh, ...ahí estuvo James Avery... ...que era un gran operador... Eh, ...americano... ...ahí estuvo otro operador inglés... ...pero no solo eso, estuvo... ...estuvo Rosler, que era el director de fotografía de Murnau... ...en Amanecer... ...o sea, por allí pasó mucha gente... ...enseñar cine al sulcán... todo esto se ha contado muy poco... ...yo me he ido encontrando esto... ...eh, pues con el pretexto de hacer la película... ...pues viajando a Los Ángeles... ...a París, a Londres, a Lyon... ...y al final he reunido un poco toda esta historia... ...y bueno, haremos la peli... ...pero si no lo hacemos... ...pues vamos a hacer un libro, seguro muy divertido... ...sobre esta historia íntima, ¿no?, de, del cine
0: en Marruecos. Mi nota número 4 tiene que ver con lo microscópico, lo pequeño, lo que aparentemente no tiene importancia, lo que no está en el centro, lo que desde esa periferia termina siendo clave para la historia y para el progreso. ¿Qué nos dirías, Javier, de la patata, sí, de la patata, ese tubérculo, como clave para entender la historia del cine y la historia de tu nueva película?
1: Claro. No, me encanta esto porque a ti, a, ti a mí nos ha costado mucho empezar esa conversación tecnológicamente hablando, ¿no? porque no, no somos muy muchos, y no tengo teléfono móvil... Eh, Me siento incómodo, ¿no?, ante la tecnología, probablemente para, para protegerme de ella y también pone una cuestión política, ¿no?, porque pienso que más es más un instrumento de control que de comunicación. Pero es curioso que diré es esto porque en los últimos años, en los que llevo eh, acompañando la película, ¿no?, he visto lo importante que es la ciencia para el arte, ¿no? Eh, y es algo que, que suele no ir de la mano, ¿no? Que se habla del arte, que por otro lado se habla de... De la tecnología y por todo en la ciencia no y son tres cosas que que desde hace no mucho tiempo están están hablando en algunos sitios algunos profesores que es la un palabra que me encanta que es la parontología no te lo mandé en una carta no que es la la mezcla entre arte ciencia y tecnología no Yo toda mi vida ha suspendido matemáticas estaba en clase y me decían la típica pregunta de En una guerra se dispara una bala hacia el aire, pesa 200 kilos, eh, ¿dónde caerá si la incidencia del viento? Yo decía, ¿en qué guerra? Me decía, en Rebollo, cierre por fuera el me de clase. Para mí lo importante era la guerra, pero me he cuenta que igual lo importante que la guerra, donde tiraban la bala, pues era el peso, ¿no? Eh, cómo estaba eh, construido no ese, ese boloncio de plomo fundido con ferralla de... Eh, y esto lo he visto eh, leyendo e investigando a los, nieg, a los a los a los primitivos cineastas no que eran artistas y a la vez eh, científicos y a la vez expertos en tecnología ¿no? y eso me parece apasionante intento transmitírselo a, eh, a los amigos ya en las escuelas en ¿no? que el lienzo no hace el pintor no y que Tan importante es la tecnología como como el pensamiento, ¿no? El impresionismo no existiría si un día no pusieron en tubos de óleo, ¿no? El, el óleo para poder salir a, a pintar fuera. Y no pintarían en el estudio si Edison un día no hizo la bombilla. Es una gilipollez, pero es algo elemental, ¿no? Y todo eso vuelve apasionante eh, las insignificancias de la, de la vida cotidiana, ¿no? Van eh, Gogh, eh, cuando pintaba? a plena luz o a oscuras ¿Y ¿qué colores utilizaba? están en las cartas ateo, utilizaba los tipos de colores que eran más baratos y se lo decía a su hermano que no utilizo más este color cobalto me no acuerdo que le nombra porque es de los más caros ¿y por qué Picasso la perió azul? es pues apasionante porque el azul es que ese azul cuando todavía Picasso no era la estrella pues era el color más barato que había ¿y la fécula de patata? ¿por qué la, por qué la fécula de patata? de repente los Lumière vieron en descubrir tiene cojones, que ya se sabía que la cécula de patata absorbe el color, absorbe los colores. Entonces, como como una algo tan rudimentario como una patata que vino de América y que a Pagmentier se le ocurrió extender por Francia, ¿sabes la historia? No. Pues Pagmentier, no. cuando vio la patata, dijo vamos a extenderla por Francia. Porque era era un prodigio, ¿no?, de, de tubérculo alimenticio. Y entonces lo que hizo es eh, rodearla en un fuerte con un montón de de guardias, y así durante varios días y estaciones. Cuando todo el mundo estaba preguntando qué coño había detrás de los muros y estaban crecidas, les dijo, que vaya la guardia. Entonces entró todo el mundo y se llevó la patata. Es decir, se extendió por toda Francia. Bien, pues ese tubérculo que vino de América, está en mi origen, De, de, del cine es lo que provocaba del cine en color es que, de, que el verde, el amarillo y el rojo impresionasen en la película porque los numiás no solo inventaron la película rápida la fotografía en movimiento y el cine como espectáculo, sino que inventaron la fotografía en color que es con lo que acaba nuestra película, ¿no? es inventan el autocromo que mucha gente ve sus fotos y se pide eh, fotografías coloreadas pero no, es el autocromo donde la patata absorbe los colores de esa manera prodigiosa. Y luego en el año 34 35, que es cuando muere Gabriel Berg, el protagonista de nuestra película, llega Fuji, si no me equivoco, y Kodak, con, un, con otro tipo de película y desaparece el autocromo. Y hacen una película muy bonita, pero no con la con el misterio de la película de la película de patata. Entonces, bueno, pues está la película habla también de esos de significantes detalles de, de, del misterio de, del arte, ¿no? Que como ¿Cómo te enfrentas a, a una roca cuando tienes que, que picarla para para hacer el davis? Efectivamente, ¿cómo lo haces? Pues Miguel Ángel estaba probablemente en una taberna con un esclavo jugando a los dados. y había hecho una figura de yeso y, la, y le estaban sacando las puntas, como se dice, unos esclavos, y con esas puntas estaban sacándole una escala grande y él luego llegaba y remataba. Porque Miguel Ángel no estaba picando yo estoy es lo que no se suele contar no que que quien que que miguel ángel tenía un taller hasta él no con su carácter y que Caravaggio pintaba con cámara oscura eh, y todo eso me está en la película aunque no es el tema aunque no es el tema de la película ¿eh? es una película de aventuras es una película de amor de ciencia ficción pero yo como cineasta eh, y apasionado no de la historia del arte todo eso está ahí pero hay que insistir que no Esto le interesará a los que les interesa el cine, ¿no? Eh, detrás del cine. Pero la también es una película popular, en el sentido que todas las mías son películas de género. Uh -huh.
0: Hablas de cine de género, de película de amor, de película de ciencia ficción, de aventuras. en tuyo imagino, que como no podría ser de otra manera... Estamos también ante una película de fantasmas como todas las buenas películas que nos gustan y de las que solemos hablar leyendo el guión recuerdo un personaje que tú llamas la prometida muerta quería preguntarte javier de dónde surge cuándo y cómo ese espectro
1: no no me acuerdo cuando cuando uno habla siempre habla posterior y no con lo que le ha pasado, entonces si te lo dijera estaría. Eh, ...violentando eh, lo que de verdad sería natural decir decirte... ...no me acuerdo, no me acuerdo... ...sí sé que siempre nos enamoramos de un fantasma... ...y ahí estoy citando a, a Gerín... ...al que todos eh, critican... ...pero todos eh disimuladamente citamos sin parar... ...desde hace 20 años, ¿no?... ...siempre nos enamoramos de un fantasma... ...y que el cine es... Mm, ...es una fantasmagoría por definición, ¿no?... ...eso de que tú filmes a alguien... Y digo filmar, ¿no? Y aquí me pongo ontológicamente pedante, ¿no? Que la luz ha rebotado en un cuerpo, ha entrado a través de una lente y por un constructo tecnológico ha quedado impresionado en un celuloide donde hay una plata que tú quedas. Eso me parece magia. O sea, lo digital está muy bien, pero es otra cosa. ¿Sabes? Es otra cosa. Eh, pensar que haya estado... Chaplin, que había estado John Wayne y que está en nuestro negativo eso me parece que es un, una cosa de fantasmas ¿no? cuando te propones hacer una película en Marruecos sobre eh, los arenes los lumiar, inovitablemente arenes, lumiar oriente, tiene que aparecer un fantasma por algún lado y entonces yo yo no corrí tras el fantasma eso de siempre, el fantasma me asaltó a mí De repente un personaje que yo eh, creía que tenía que morir pronto, porque en la biografía de Gabriel Berg, su esposa, importantísima en su vida, porque viaja con él a Marruecos, queda embarazada, regresa a Francia y muere cuando da a luz, como en una novela de Dickens, pero perpetúa su casta hasta ahora mismo, Gabriel Verde decide no volver a, por el dolor a Francia y se queda en Marruecos. Pero está con una vieja que es Verde, tuvo otros hijos, eh, Berta, que ahora tienen una galería de, de fotografía erótica y pornográfica en París, eh, que es un, un gran productor que dejó el cine para dedicarse a la fotografía. Eh, por cierto, su última película la hizo con la cámara que ya Jean Vigo rodó la Talant. Es la mejor película que hice y no se distribuyó. Entonces decidí que había perdido la inocencia y que no me comprendían y pasé a otra cosa. Pues cuando ves todos estos ingredientes, dices, el fantasma te aparece. No es que tú lo busques. A mí me encantan los fantasmas y siento que están en todas las pelis que veo, que que hago y que quiero hacer. no Yo vivo con fantasmas. porque no creo en Dios, creo en los fantasmas. Y por eso apareció el fantasma. Eh, apareció solo el personaje de ella muere antes que Janet Leigh en psicosis pero, pero reaparece y vamos y le hemos y vamos a ir trabajando para que, para que coja más cuerpo y sea un fantasma un fantasma divertido como los de oscar white ¿no? el fantasma de hunterter berradas.
0: película de aventuras película de fantasmas y también película de disfraces. La siguiente idea que había anotado Javier lleva este título El disfraz como heterónimo ah, bueno. Cuéntanos
1: Bueno, yo creo que todos todos somos otros ¿no? o todos nos gustaría ser otro Yo yo puedo todo el rato ser otro a veces de manera inconfortable para los que me rodean ¿no? eh, Hablo de mi madre de, de Rita de mi hijo que yo, de, 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 de repente me revelo como otros delante de ellos y, y no les gusta me piden que me vaya. Y, y lo hago como con naturalidad, ¿no? ¿no? No lo hago como como obra, ¿no? Porque yo creo que dónde empieza el arte y dónde acaba la vida, ¿no? Para mí en realidad están confundidas. Entonces, eh, lo hago constantemente esto, ¿no? Eh, como eso no sus heterónimos, aunque nunca publicó en vida, ¿no? Eh, A Antonio Machado también, ¿no? Le di el electrónimo, me, me encanta, ¿no? Pero Gabriel Verde vivía con, con, con una naturalidad de la época. No te digo ya Gargirazo de la Vega, ¿no? Ahora vives, y tú eres una persona que has vivido muchas vidas y las que te quedan, ¿no? Ahora tienes que tener el Peugeot y el medio piso. Es un chiste que me encanta, ¿no? Que me contaba de un compañero de colegio, ¿no? Que hay que tener el Peugeot, el medio piso, aprobar las oposiciones... Y, ...y seguir hasta el fin de tu vida... Eh, ...trabajando en lo mismo, ¿no?... ...pero antes, en cambio... Eh, ...estabas en... ...eras militar... ...pasabas luego a ser cura... No ...lo había sido antes... Y te curé, ...eras guerrero, de guerrero pasabas a poeta... ...luego estabas encarcelado... ...y acaso luego... ...te hacías vagabundo y acabas dando en morir... ...después de componer... ...no lo sé... ...ahí están Cervantes, Garcilaso... ...y un montón de aventureros que no han dejado en nada pero que era propio de, de cambiar de vida cuando se vivía tampoco poco. Y hoy en día es horrible, ¿no? Cuando vas a hacer algo, eres lo mismo hasta el final de tu vida. Eh, y a mí me encanta la idea de que Gabriel Berg, el operador Rumier, el gran operador Rumier, se ha revelado en los últimos años junto a Alexander Proemio. Hay que decir que de los dos es de los que más obras se conserva. Proemio tiene como 150 películas y Berg como 70. Luego hay otro que tiene la verdadera película, ¿no? que es Girel, Constance Girel, que es el tercer gran operador Lumière que se llevó el cine a Rusia, eh, que curiosamente su hermana se casó con Gabriel Berg. Estos son los tres operadores Lumière más dotados, eran verdaderos aventureros, ¿no? De hecho, Constance Girel en eh, de un navajazo de un marroquín porque se ha, se ha ido con, con su mujer, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, en aquella época tú te querías jubilado a los 30 años Es que Gabriel Verde eh, da su vida por acabada con 30 años. El tipo ha llevado el cine, ha filmado
2: <ríe>
1: y lo ha exhibido en Cuba, en todo el Caribe, en Colombia, en Canadá. Esto se ha servido hace poco y hay documentos a, lo, a los indios del Canadá que firmó En Estados Unidos no, eh, aunque también estuvo. En China, en Indochina, en Japón, en Venezuela, en Colombia, yo odio Colombia en México, y con 29 años dice, lo dejo. Eh, parte de eso tiene que ver con que Gabriel Berg hace una serie de fotografías impresionantes de una modernidad absoluta, sin ningún exotismo, sin una franqueza, eh, pues como yo la entiendo, Lumière, y cuando la muestra en la exposición universal de París, no gustan, porque mm -hmm. la gente se espera japoniserías, se espera exotismos, y de repente ve a personas que te están mirando a la altura de los ojos y que son como tú. Bien, pues él se jubila, parte, esto es una idea mía, ¿eh? creo parte por ese fracaso, con 29 años, su mujer tiene una farmacia, él es químico también, y ahí en, no fabulo con ello, pero también entran los eh, los opiáceos y todo eso, que en la película aparecen por por el Kif, y de repente le llama el sultante Marruecos, y con 29 años se va a Marruecos y emprende una nueva vida. Y me en el cine a este hombre es uno de los grandes aperturistas de áfrica y que decir que marruecos es el occidente oriente él inicia en todo esto a él le gustaba a los europeos quiero decir al sultán que que demostraban no eh, la cultura de occidente de la que él estaba a 17 kilómetros y cambia su vida pero antes se había disfrazado de japonés de chino de mexicano de donde iba se disfrazaba y siempre mandaba a su mujer una foto de sus disfraces pero cuando él se disfrazaba Y esto es algo para mí muy importante en la peli, no se disfrazaba, él era. ¿Sabes? Es como cuando los médicos del mundo eh, 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 los médicos sin fronteras eh, viajan a sitios y están viviendo 10 años en el Kurdistán y acaban adoptando eh, el aspecto físico, la ropa, se quitan los calzoncillos, se ponen los pantalones mm -hmm. anchos, porque ya son, no es un disfraz. Entonces yo cuando vi las fotos de Gabriel Drag disfrazado de chino mandarino, de japonés, de mexicano que la primera foto de la historia en color de un ser humano la hizo Albert Verga en México, disfrazado de mexicano, no, siendo mexicano, es que él era mexicano. y eh, Entonces eso es muy muy interesante. ¿Tú te disfrazas o eres?
0: ¿Sabes de quién me he acordado cuando hablabas de todo esto, Javier? De nuestro buen amigo Oliver Laxe, y de cuando fue catalán, de cuando fue marroquí, de cuando fue de Irán... Bueno, claro, es fue que fue gallego otra vez.
1: A ver, más allá de que él se, se convirtiera al islam y al sufismo, yo creo que todos los que creemos en el pensamiento, en la paz, en el humanismo somos un poco sufís, somos un poco budistas, o somos un poco trascendencialistas americanos, que es lo mismo, ¿no? Por eso si yo hablaba alguna religión, sería esa religión de los vayjais, ¿no? Que, que creen en, en todos los dioses, ¿no? Y sobre todo en los buenos, ¿no? Pues yo creo que cuando Oliver abraza el, el Islam, lo está abrazando de verdad. Y cuando vuelve y de repente se afeita y, cien, y ya no tiene pelo, pues ahora está abrazando el galleguismo. Y cuando en la próxima eh, estoy viviendo en con los Aymis, pues será Aymis. Y creo que es un error que digamos que, que el director va... Con la corriente, ¿no? no El director es, es la corriente, ¿no? Y tiene una forma de vida, ¿no? No es... Y, y Oliver eh, nos ha dado una elección a muchos, ¿no? Con toda con todo su con toda su soberbia y con su gigantismo, ¿no? La soberbia de hacer las cosas porque sí, no hace falta estar convencido de algo para hacerlo. Y eso me parece algo tan sabio en Oliver. Oliver Blackshe tiene una, una humilde soberbia, ¿no? Y aunque no estaba seguro de nada, lo ha hecho todo. Y, y por eso está tan, tan buena es última película, del Fuego, ¿no? Eh, compartimos ayudantes, ¿sabes? A, a Luz Bértolo. Eh. Eh, yo le presenté a, a, a Luis y yo creo que Luis nos alumbra a todos, a isaki a Oliver, a mí. Es muy bonito porque un día, porque yo me olvido de todo en esa intención de no proyectar hacia el pasado. Y creo que tengo que empezar a cambiarla eh, porque era muy nostálgico que ya me estoy analizando, se me parece mal. Eh, un día le digo a Luis Bértolo, "Oye Luis, tú que conoces a Isaki Oliver, porque son siempre los temas de conversación, porque somos un grupo de amigos muy querido y dice, "Coño Javi, me los presentaste tú." Porque los dos iban a hacer una película y dije, "No, no pongas ese ayudante, tienes que tener otro." Y hay que decir que Luis Bértolo, que es el ayudante de Isaki de Oliver, es el guionista. De, ...conmigo de, de esta película de... ...en la sombra del de sultán... ...en la sombra del sultán... ...y para mí es natural que mi ayudante... ...bueno yo intenté que firmásemos la película juntos... ...pero se encargó Natalí y la productora francesa de, de, de que no... ...pero para mí eh, Luis Bértol es como mi, mi codirector... ...mi, mi co ...es muy natural.
0: Antes hemos hablado de la bicicleta Javier... Ciclismo y cine. Y ahora me gustaría hablar de otra asociación. Tenis y cine.
1: La bicicleta es el cine. La, la, la bicicleta es el cine. Eso es muy importante. Pero todo va a la vez. Y esto es lo que no se dice. Todo va a la vez. El otro día he comprado una revista de astrología que compro porque me encantan las estrellas. En Madrid se ven poco, pero me encanta la astrología. Y, y en la portada ponía astrología y cine. Y claro, lo celebré que era un especial dedicado a la astrología y el cine. Y sal, sal, salía la maravillosa, maldita luna de Melíez, que es uno de mis directores favoritos. Y vi un artículo absolutamente mediocre, en el que nada se hablaba del misterio, de las lentes ópticas y de el revólver porque una rueda que gira a través de una cadena es la misma que gira con el revólver, es la misma que gira con la máquina de coser, es la misma que gira cuando Hansen, mucho antes que el cine, fotografía el paso de la luna por Venus, que es una de las primeras películas de la historia del cine, científicas antes del cine. Porque Hansen, de repente, dice, coño, el revólver, arrastra y fija, arrastra y fija, es lo que los Lumière hicieron cuando vieron, decía, o cuantas de morir, en el 46, en una entrevista a, a Sadul, que como si ya sabes como trabajar, de memoria siempre se equivocaba mucho, y le cuenta eh, Antoine que que vio unas mujeres cosiendo y le dio la idea definitiva para el cinematógrafo, cómo arrastrar y fijar, arrastrar y fijar, y eso está en la cadena. como la cadena de la bicicleta, a la vez que te arrastra, fija, el fijar es lo que hace que empuje, pero sin soltar. Eso es lo que sucede con el revólver de Hansen cuando fotográficamente captó ese eclipse único. Eso es lo que sucede con la máquina de coser Y en esa revista nadie hablaba de esto. Luego me encantó en esta revista astronomía que había un artículo precioso de un admirado escritor, productor, que es Martin Polley, y hablaba de lo que le debemos a las abejas. Y decía que con mucha luz las abejas se nos van. Y sin abejas... Y sin noche no tenemos luz. Y dije, bueno, no pasa nada. Pero que cuando pensamos en el cine y la astrología seguimos pensando en 2001. No, eh, hay que volver de nuevo a las ópticas, a las lentes, a la cadena de la bicicleta como tú estás haciendo, ¿no? Arrastrar y fijar. Por eso es tan importante en la película la bicicleta. Eh, y hay algo que no está todavía, pero por algún lado... Eh, me gustaría poner un revólver eh, en, en la película también.
0: ¿Y el tenis, Javier?
1: Cuando Michel Sion, que es un gran músico, eh creo que sigue vivo, ¿no? Eh él dice que el único deporte eh lo cuenta en la televisión, creo, el único deporte en donde hay silencio soportable es el tenis. Eh la gente no se atreve a hacer un silencio soportable en el fútbol, sería apasionante, yo creo. Yo cuando cuando trabajaba en televisión hace mil años les decía a los realizadores de ciencia no es posible, pero pues yo imaginaba luego lo han hecho algunos artistas contemporáneos, ¿no?
0: Eh,
1: Estambulas, ¿no? Y Fripa Reno en Sidam. Pero imagínate con micrófonos cercanos ver la intensidad eh, y el sonido del cuero eh, contra el cuero o el plástico del pie, del empeine del pie en el fútbol, uh -huh. nos se atreven ¿no? porque hay un horror vacuo en el peor sentido de la palabra entonces en el tenis eh, decía es el único deporte que que, que permite el silencio no de... y el montador de esta película que ha montado una película tuya invisible va a ser Marine de Comte que ella ha sido juez de Roland Garros <risa> entonces, <risa> Marine ha sido juez de Roland Garros Ella como hemos hablado de otras vidas como Arcilaso ha tenido otras vidas y ella estuvo a punto de dedicarse al tenis como como subiéndose en esa silla alta no y el tenis es apasionante no porque hay un suspense que nace de todo esto y desde que hemos empezado a hablar peterson Foster Wallace, que es un escritor que ha alimentado mucho esta película eh, eh, al lado de mi de mi cama tengo unas cajas de vino colgadas y en esos libros, que son los libros que me acompañan todo el rato desde desde los últimos años se van cambiando, mal mudando, ¿no? uh -huh. Y siempre está Foster Wallace. Foster Wallace, Esoa, eh, eh, libros de Ciaran, siempre Ciaran, Derecho y de Kafka, pero Foster Wallace siempre está. Y Foster Wallace tiene un libro precioso sobre tenis en el que el tenis como ta ta ta, ta 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 y hace ese enfrentamiento, ¿no? Entre en Nadal y Federer ¿no? eh, pues, siendo reduccionistas uno sería la fuerza de toda la poesía ¿no? y, y me gusta Foster Wallace porque él eh, cogía las eh, los temas clásicos la narrativa clásica y con, sin, sin cinismo la pues, uh, enredaba y es lo que esta película también hace, no toma los géneros y los uh, a partir de un amor por el relato como las mil y una noches por la narración eh, llega el exceso. Eso está en la broma infinita, eso está en sus reportajes, pero insisto que no es para para ponerse por encima de lo que cuentas, sino para acompañar lo que cuentas, pero para hacerte contar. Qué más escópico que coger un móvil hoy en día. ¿Qué más escópico, no? Que salir a la calle, ¿no? Donde todos son íconos, señales y bueno, y menos. Entonces, a lado de mi cama siempre está ...siempre está Foster Wallace... ...y Foster Wallace es uno de los que más y mejor ha hablado... ...sobre la belleza del tenis... ...del silencio del tenis... ...del ballet en el tenis... ...y del ajedrez del tenis... ...pues bien, cuando Gabriel Berg viaja a Marruecos... ...lleva además de una bicicleta... ...unas raquetas de tenis... ...y hay fotos que he encontrado... ...preciosas del sultán de Marruecos... ...jugando al tenis... ...pero la gracia... ...es que por mor de la puesta en escena... Parece que están jugando al tenis en una cancha de Roland Garros, imagínate, en planos cortos. Pero vamos al general, es una cancha de juguete, todo es en miniatura, y están al lado. Con lo cual, eh, la poesía se une con el humor, es hasta el ridículo, ¿eh? pero fue real. Entonces, toda la película parte de, de algo real para acceder a otra cosa, ¿no? que quiere explicar algo que pasó de verdad, ¿no? Que es como Oriente y Occidente, un momento que se confundieron, y entre medias, por los delirios del de cine y de mi cabeza con, con mis amigos.
0: Capítulo 8, sonido y cine. Cuéntame, Javier, sonidos de la película. ¿A qué suena? Hay voces, pero también hay canciones. Y tenemos a Bonnie Prince Billy, alias Palas, alias Will Holham.
1: Pesó, otra vez, cuando quiero ver, perdón, cuando sí, cuando quiero ver, cierra los ojos y escucho. no que fue un vampiro cuando chupa sangre? Cierra los ojos, ¿no? Y goza, ¿no? Y, y qué mal, mal está vista, ¿no? Y ahora te hago yo la pregunta aquí, ¿no? Y, y de esto estoy harto de tener que hablar, ¿no? con los chicos y chicas, cuando haces de pasador, ¿no? Qué mal está vista la, la voz en el cine, ¿no? Me encanta que hace poco me llamó una chica que admiro, eh, que se llama Andrea Morán, uh -huh. que estaba preparando algo sobre la voz en el cine y dijo, no, quiero hablar contigo sobre la voz en el cine. Y, y, y estamos en ello, todavía no no lo hemos hecho, pero me gustó que me llamase esto para hablar de la voz en el cine, ¿no? Sí. Eh, Y ahora me viene a memoria textos de ahora que se, se, se cumple la libertad de Joseph Roach, ¿no? y Joseph Roach tiene unos textos maravillosos, ¿no?, sobre las voces que emanan de los cuerpos, y volvemos a la fantasmagoría, ¿no? ¿Qué pasa cuando una voz emana de un cuerpo con la boca abierta, con la boca cerrada? Claro, él lo decía cuando no podíamos permitir eh, la mezcla, que la voz podía extenderse por la sala o no, ¿no? ¿eh? Eh, creo que la distancia entre la voz y el cuerpo es una de las cosas más maravillosas del cine. Eh, Magasher Anun decía aquello de en el país de la sincronía todas las imágenes son grises. ¿no? Eh, creo que las cosas más interesantes del cine pasan del cine de las canciones, ¿no? Eh, Hablas de Stranglers o de, o de de Tors, por hablar de dos grupos que me gustan y no me gusta el rock, o, o de Oliveira cuando pasan cosas entre la voz que emana de una fuente y las interferencias con esa fuente, ¿no? Eh, y esta película que nosotros estamos haciendo, hay, hay muchas instancias de voces, ¿no? ¿De dónde vienen las voces? A veces vienen de alguien que lee una carta, a veces viene alguien que ha robado esa carta y en sus labios se escucha a quien la escribió, otras veces vienen de quien la recibe cuando la lee, otras veces viene de una estancia digamos, omnisciente, que parece ser el director, pero no lo es, me encantaría al final de la película aparecer yo en algún momento. Entonces, toda esa modulación, toda esa polifonía de voces, también parece que enriquece la película, vuelve genuina, a la vez, con una disculpa soberbia que la hace igual más incómoda, ¿no? Pero esto ha estado siempre en las películas de, del cine clásico, ¿no? La polifonía de, de voces y las canciones. A ver, yo... Creo que la música es un es un poderoso destructor de lo real en el cine. Eh, creo que la música destruye las imágenes que, que quiere alimentar, ¿no? yo estoy convencido. Y los cineastas que más admiro eh, no, no utilizan la música, sino de otra manera. Pero a la vez es lo que más me gusta, la música en el cine. Es una contradicción, ¿no? Y hay una serie de cineastas que de repente utilizan la música de una manera diferente, ¿no? El mismo Romer que la odiaba no o Jack Turner que es una otro modelo para esta película o el, o el musical no cuando los personajes siente tanto que se ponen a cantar y en esta película eh, me gusta mucho la idea de que hay, llega un momento que la película se inflama y ya solo puede expresarse como esos musicales de adolf Green y betty Conden eh, que hizo con Davidron que cantando cuando la película ya no soporta más. Pero de una manera que quiero pensar respetuosa, ¿no? no Nunca el director por encima, y si no espero cambiarlo en rodaje. Los personajes cantan. Y es cuando de repente entra un caballo blanco... ...con un artista que admiramos mucho, que es... ...Will Olhan, Bonnie Prince, Billy... ...y se pone a cantar. Pero ya he habido canciones antes. Yo creo que la voz siempre es música, ¿no? Yo adoro adoro la voz en off. En todas mis películas hay, hay voz en off. Solo que, se, que dicen que la voz en off es de escuela... Que, que es mala es muy gracioso porque la productora natalie Trafford es una admirada productora francesa <risa> hace un año de repente viene a casa me ve con Joao, que es mi niño que tú conoces y estamos viendo una película no y yo a Joao le cuento las películas mientras las vemos él las, las ve siempre en, en inglés en alemán, en checo en cuando están en español se las cuento, cuando están en checo se las cuento también un Benji, ¿no? Como aquellos contadores de películas japoneses que en España estuvieron hasta los años 50 también, ¿lo sabía? Y me dice la tía que estábamos viendo, no sé, un Hitchcock que dice ¡Hostia, se lo comprendo todo, tío! ¡Tu puta voz en ¡Pero si siempre hablas por encima! Porque eso estaba en el Muerto y Ser Feliz, ¿no? Yo me acuerdo tú trabajas en el Festival de San Sebastián bueno, entonces no estabas cuando se pasó el Muerto y Ser Feliz en el Festival de San Sebastián, la primera pregunta de los críticos de provincias que vinieron a... Porque siempre sabes que hay muchos críticos en todo el aspecto por las provincias, ¿no? Hay muchos críticos de provincia acreditados, ¿no? En en los festivales, sin más en San Sebastián, dijeron, disculpe, está en off que repite todo lo que se ve todo el rato? Y yo le dije, Ay, disculpe, es que se activó el audio documentario, pero mañana mañana va a pasar en la sala 4 del cubo 8 y allí le va a ver el documentario activado. Todavía hoy escuchan la voz y no ven que es un instrumento más. Se creen que es una redundancia. Pero la palabra, Dios mío, la palabra es lo más maravilloso. Creo que se entabla un un juego diferente, ¿no? Eh, porque la palabra entra en contradicción con la imagen. Y eso hace crecer el sentido. ¿Por qué? Porque lo suspende todo el rato. Y por eso me gustan los subtítulos también. Si tú utilizas un subtítulo de manera creativa, el subtítulo contradice lo que dice la imagen por eso eran muy listos, ¿no? Eh, Kubrick y, y y Hitchcock y hacer un cine de formas tan puras, hacer un cine de de una caligrafía tan cerrada, si no querían los subtítulos. Y exigían el doblaje. No o sé, sea, a mí me encanta la música en el cine mudo, y fíjate qué ya te estoy diciendo. El cine nunca fue silencioso, tú lo sabes, ¿no? Siempre siempre hubo un foso, ¿no? ...y los actores se movían... ...porque había una música... Eh, ...primero durante el rodaje... Eh, ...en el set... Eh, ...normalmente un trío, ¿no?... ...con un pianito, con un cello, con un violín... ...y eso contaminaba a los cuerpos de los actores... ...me lo contó una vez Miguel Marías... ...entonces los actores se movían, ¿no?... ...con esa musicalidad... Y luego... ...y eso Ser que se lo contó a Antonio Grobe... ...que fue uno de mis maestros... ...porque durante la proyección... Tenían otra música que no era el piano o de la orquestilla o de la orquestaza, según estuvieras en provincias o en capital. Entonces la música era inherente al cine. Pero fue una putada, ¿no? Porque llegó el sonoro y empezó a, a castrar al cine, ¿no? eh Ganó en realidad y perdió en poesía, ¿no? Y lo cargaron con música allá donde ya había música. Y es donde empiezan a aparecer los problemas, ¿no? Uh -huh. O sea, yo yo creo que la música es, es inherente al cine como la fantasmagoría, ¿no? Y luego ya cada uno pues negocia como puede, ¿no? Pero para mí es ineludible el cine, la música y siempre la he puesto. Y en esta, bueno, ya eh, tú, tú sabes, El muerto ser feliz, la última película que hice en largometraje, acaba con una canción. Una canción que yo compuse, en la que hay tres finales diferentes, que narra alguien. Como bueno, en aquella película de Fritz Lang, Notorious, Se llamó Rancho, Rancho Notorious, como los romances de, de Ciego, como en, en los blues. Pero es que creo que se ha hecho lo que te iba a contar de los Straub, ¿no? A mí me encantan los Straub. Ya, eh, perdón, yo, a, a él le enfada que se diga los Straub. Ya a María Straub y Daniel Uvilet. Eh, él, él contaba en una película muy divertida, Pedro Costa, su amigo, que la música en el cine normalmente es como la sub... ...como la sopa... ...y se acuerda de un momento muy divertido... De ...una película de Tatí... ...en que un tipo está pintando... ...una raya... ...en el suelo... porque es una película de Tatí... ...o del VHT... ...o de Buster Keaton... ...o de Kiano Stam... ...y pasa un coche y levanta... ...levanta la brocha... ...y entonces pinta el coche... ...y él decía que la música en el cine... ...es como esa pintada... ...¿quiere un poquito? utilizamos la, la música en el cine, bueno, nosotros no, como quiere un poquito, allá donde nos llega la puesta en escena, allá donde nos llegan los actores, allá donde nos llega, no sé, el guión, pues ponemos un poquito de música. Eso no el es cine, ¿no? Es un elemento estructural como como es el color, la profundidad, la, la luz, que la utilizan como si fuera, te pongo un poquito, un barniz. Y yo estaba, decía, es la sopa, la sopa lo utilizan como una sopa. La música es tan buena como un zoom, como un desnudo, o como la voz en off. Y son los pecados del cine. ¡No! ¡No música! ¡No! ¡No voz en off! ¡No! ¡No! Y son... ¡Oh! Y al final luego las películas son todas iguales. Pero imagina nuestra película, cuando veas a Will Holhan, a Bonnie Prince Billy, montada al caballo, que no lo sé, y esto te lo cuento ahora mismo, Eh, yo creo que debe cantar en árabe, pero si entrara cantando en inglés, me parece bien, ¿sabes? Porque estás en otro código ya. La película ha salido de, de su lugar, ¿sabes? No es lo mismo que hable en árabe, que hable en inglés, o que mueven la boca y se hagan
0: subtítulos. Y de la boca a la mano, Javier. La mano, la mano, la mano. Cuéntanos esa historia de serie B protagonizada por una mano.
1: A ver, es, es lo que te iba a preguntar que si habías pensado. Para mí las manos son muy importantes. Eh, a mí me encanta tocar. O sea, yo, cuando estreno El muerto de ser feliz en y muere marcela Anun, una personas que más he querido en mi vida, eh, y él me decía, Marcel que que prefería quedarse ciego antes que perder las manos. Eso también, eh, igual, estaba tomándolo. Eso también lo dice mucho Godard, ¿no? El tocar, ¿no? Y está bien que lo digamos hoy, ¿no? Que está tan mal visto, ¿no?, lo de tocar al otro. Porque el tocar está relacionado con el cuerpo, con la materia, con la textura. Wells hablaba de cuando llevaba un decorado, ¿no? Y veía que que no estaba bien pues la expresión eh, ambientado. Cuando lo tenía está ambientado, yo le metía las manos en la pintura, en polvo, en fenicio, y lo ambientaba. O o el fotógrafo, ¿no? Cuadra español que tocaba las paredes, ¿no? para para poder o quiso esa necesidad que tenía de tocar las manos, decía, él, las manos de los actores. Eh Mi pensamiento es eminentemente visual, eminentemente visual, pero necesito tocar, ¿no? Todo el rato tocando, siento con Y es verdad que prefiero quedarme ciego a, a perder las manos. Y los operadores Lumière trabajaban con las manos, eran ciegos, literalmente, ¿no? Porque no había visor. ¿Sabes? El visor tardó todavía en, en, en ponerse. Uh -huh. eh, y con el sultán, es muy bonito porque él filmaba, pero no le permitía el sultán muchas veces haberlo filmado. Y luego había que revelar, ¿no? Y aquí viene Luis Ospina, ¿no? Que este año ha habido demasiados muertos, ¿no? Todas las personas que más he querido en mi vida, he admirado. Que decía, el cine es tenerse en lo que todavía no se puede ver ni tocar. Entonces hay que revelar, ¿no? Para que las cosas aparezcan. Pero tienes que hacerlo con las manos, ¿no? Entonces todo aquí empieza ya el juego de manos, ¿no? De tocar, ¿no? Y luego sucede algo muy divertido en la peli, ¿no? Que cuando nos ponemos a pensar en que queremos hacer una máquina mejorada del cinematógrafo, el cine funciona con plata, ¿no? que Primero con fécula de patata y el autocromo, y antes el cine, bueno, después la fécula de patata para el color, y antes el cine con la plata que absorbe. Y a, y a mí se me ocurre, eh, viendo unas peliculitas eh, científicas sobre el radium, ¿por qué no hacer una máquina que funcione con Radeon? ¿Sabes la historia? Está apasionante, ¿no? De las chicas del Radeon, ¿no? Uh -huh. Unas mujeres que que trabajaban en una fábrica cuando el Radeon no estaba de moda para los relojes, para el maquillaje, para las señales de tráfico. El Radeon, como lo está recibiendo mi madre enferma, a la que te cura te mata. Entonces me pareció una idea tonta, pero perfecta para, para la película. Eh... Gabriel Berg se le ocurre, y hay minas en, en África de radio, meter a, a su película radio para intentar atrapar otra forma, ¿no?, de esencia del hombre proyectado a través de su máquina. Pero claro, el radio te mata. Y él, cada vez que filma algo, tiene que protegerse. Como cuando éramos niños y íbamos al médico, ¿no? De hecho, me encantaba no que el médico se ponía como una máscara. Ahí. Y me parecía divertido que se pusiera un traje de buzo... O una malla, o... y claro, ahora, ahora lo veo y digo, ah esto es como lo que nos está pasando ahora, ¿no? Que todo el mundo va enmascarado, ¿no? <risa> y entonces Gabriel Pech, para poder filmar, se protege. Pero un día comete el error de filmar sin proteger su mano. Y esa mano <risa> empieza a vivir liberada de su cuerpo. <risa> y Luis Bertolo, siempre Luis Bertolo me dice, pero tío, pero esto ya lo he visto yo en el, en los en los... ¿Anverson, no? ¿Cómo se llama? No, los Anverson. Los, no, en...
0: los Adam.
1: En la familia Adam. Y me pone una cosa divertidísima, una mano que se ve una caja. Tío, pues esto genial. Pero te, te prometo que a mí se me ocurrió después. Esto es un plagio en retrospectiva, ¿sabes? Entonces hicimos que la mano cobra vida y vive liberada de ellos. Que va uno de los problemas a nivel tecnológico de la película, cómo filmar esa mano. Entonces, imagínate que una mano liberada puedes hacer de todo, ¿no? que te toque a ti cuando no quieres, que toque a otros cuando tú no estás, la mano que se maquille a sí misma y simule ser otra, la mano que hable... O sea, podemos hacer lo que queramos. Y luego yo me acuerdo de una película de Robert Florey, que, que adoro, que se llama eh, La bestia... Eh, no, ¿Cómo se llama? <ríe> la bestia de, de los cinco dedos. Es una película de Robert Florey, que era un director, como sabes, de serie B, muy talentoso, que trabajó Murnau, que le robó la idea de la mano a Buñuel que se lo contó un día, cuando Buñuel estaba trabajando en la Paramount, cuando le mandaron allá, cuando ya no hacía cine en España porque estaba escapando. Y lo divertido es que él se la quedó y fue esta peli que es muy buena, con Peter Lorre, el famoso moro finoamano. Y, y luego la recuperó eh, la idea Buñuel en el discreto en pero no, los que no pueden ser del cuarto, ¿cómo se llama?
0: El ángel exterminador.
1: El ángel exterminador. Luego la recupera Buñuel, el ángel exterminador, que aparece la mano así muy cutre. Entonces, de repente, la mano de Buñuel, la mano que mi padre, que trabajaba haciendo ex, eh, esculturas para iglesias, eh, para santos, y nos estaría una mano y no la daba, escondiéndola debajo de la chaqueta y era de madera. Entonces, la mano de mi padre, que trabajaba en las iglesias, la mano de Robert Flory, la mano de Buñuel, la mano de la familia de Adams y el radio... Pero lo primero es el radio el radio que te destruye a la vez que da la vida cobra
0: vida la última palabra que tengo anotada en mi cuaderno de notas es un animal un animal salvaje con esto terminamos el paseo con esto damos fin al futuro de hoy a este inicio de colección de películas que están a punto de filmarse y que podemos ir ya imaginando. Cuéntanos, Javier, la historia del animal salvaje con la que se cierra tu película. Me
1: encanta que hables de, de León. Eh, a Luis bertoro le digo, Luis, esto no podemos decir solo a los actores, a Luis me ayudante. Digo, pero lo más importante de la película son una bicicleta, una vaca, tenemos hemos hablado de ella, un león y una mano que se mueve por el suelo. Entonces dices, es una película protagonizada por una vaca, un león, una mano. Como eso que decía Trova, ¿no? de Un condenado a muerte, se ha escapado, es una película protagonizada por una cuchara y un prisionero. <risa> bueno, pues esto es león, y Cuando yo empiezo a decir de verdad que el león es uno de los protagonistas, la productora, que ya es sabia y, y lista, dice que que el león no, que no se puede trabajar con leones, y que en África menos. Y Luis Bértolo, luego me lo contó él, le dijo, mira, Natalí, quítale lo que quieras, pero el león no puedes quitárselo. <risa> y ella lo entendió, el león no puede quitárselo. Dicho esto, ¿tú sabes lo que significa, no te hablo, en la coyuntura actual, llevar un bendito león a Marruecos, que es la la encarnación de la dinastía, la Huita, de los sultanes, era lo que representaba el poder. Esto ha desaparecido. El león del Atlas, hay uno en Bélgica, están intentando cruzarlo, es un león que es mucho más grande que el león africano, con mucho más melena y mucho más fiero y poderoso. Ha desaparecido del Atlas. Y bueno, ¿por qué se la película? Mira, la película se puede hacer casi en un parque infantil como el que estoy paseando eh, con un código de Raúl Ruiz un código de juguete de marquetería para ir algo ontológico tú pones un tipo en plano secuencia andando con un león y es un león uh -huh. ¿entiendes lo que te digo? sí, sí una mano se puede mover por el suelo puedes hacer juegos de cámaras oscuras puede pasar lo que quieras pero si pones un león en plano es un león uh -huh. y de nuevo partimos de lo real para acceder a otra cosa Los sultanes tenían leones, tenían sus pequeños zoos que traían del mundo, en esa época que el mundo era grande y se quería hacer pequeño, intercambiando como en las ferias no universales. Y a los sultanes les encantaban los leones. Y luego esto tiene que ver de nuevo con Drove. Drove eh, me habló mucho de cuando trabajamos juntos en un libro que ahora, ojalá, se ponga de moda, ha sido reeditado, que es Las conversaciones con Douglas Serk. me uh -huh. hablaba mucho de un libro de Bernard Shaw, el gran dramaturgo, que hizo soluciones cinematográficas muy bonitas dentro del set, del set, perdón, de del teatro, que es Andrócles y el león. Que es una obra de teatro que en dos palabras trata de un cristiano que está paseando por el bosque, se encuentra un león herido, llora tanto el león que va a verle, Y ve que tiene una espina y se la quita. Después de quitársela, fundido a negro, pasan diez años y se vuelven a encontrar a Andrócles y el león en el circo romano. Cuando todos esperan que se coman al león, el león lo reconoce, le huele y le abraza. Bernard Shaw escribió esta obra en dos días. Muy divertida. Y se tira un año haciendo un prólogo. Un prólogo que tiene 70 páginas sobre el proceso creativo, que es algo que nunca se habla en las escuelas, que yo intento hacer con los chicos y con las chicas. Dejamos la obra quieta para los analistas, a los profesores, que se le inventen y hablemos de los procesos, de cómo hemos llegado a esto. Bien, pues eso hizo Bernard Shaw contar el proceso creativo de una obra que es divertidísima y que escribí en dos días durante 70 páginas en un año. Y lo tomé para la peli, ¿no? Eso me lo regaló Antonio, son cosas que quedan en el estercolero de la cabeza, Y es que Gabriel Berg, partiendo algo real había leones en la corte del sultán un día le ve lloroso y fuliente le quita la espina y desde ese día narcotizado con plega químico desde ese día el sultán le sigue por todos el, el león le sigue por todos lados dicho esto el sultán con el cloroformo se pone a jugar con sus chicas y las duerme a todas y todas están roncando por el plano y la película Y para mí es una de las imágenes más bonitas de la película. El León siguiendo a este hombre y siempre sentado al lado de él. Uh -huh. Y cuando acaba la película y nos dice dónde acabó la bicicleta, dónde acabó el disfraz mexicano de Gabriel Berg, dónde acabó la mano trabajando en Hollywood en una película de serie B. Uh -huh. El León no se ve. Y aquí está la voz de nuevo contradiciendo la imagen. El León acabó en el jardín de Plan de París. Uh -huh. Y es una discusión muy grande. En la sala 2, vitrina 4. ¿Tú qué entiendes?
0: Que está disecado.
1: Sala dos vitrina 4.
0: Que está muerto. Disecado.
1: ¿Disecado o vivo? Disecado. Claro. Porque decía Nathalie, la productora, en Pagé, que significa disecado. Y nosotros decíamos, Luis Roberto y yo, no, si está en Jack Tindenplas, eh, sala 2, vitrina 4, está disecado. Pero no se ve eso. La voz lo dice, lo que se ve, y es el último plano de la película. Y supongo, en esta charla, es después de morir el personaje, al león lamiéndole. A la puerta de la ciudad, al personaje que ha muerto, de repente rejuvenecido. Y y ahí es donde se suspende el sentido. La voz niega la imagen, la imagen niega la voz, el león está muerto, pero no está muerto, está en París, por esto aquí. Para mí eso es cine.
0: Esto ha sido el futuro una serie del siglo XX, el siglo mentalizada por Porta Bacalenza, en colaboración en sujetas, con la librería con los Díaz Colgetas y la escuela de archivos de Cine la dirección Victor Iriarte, las músicas Maite Mursego y Cosmo, en los fragmentos de películas Level 5 de Chris Marker. En los agradecimientos Javier, gracias Rita, gracias Joao, gracias Mursego. Esto es el final, esto es el principio. Esto ocurrió y así termina el segmento de una clase de Will Oldham. La Academia de Música de Loushville
2: I've got this, it's a rhythm Joy and jubilee, joy and joy and jubilee And then... And then... Everything stops and I go... And everything... Is on the wing... And every face is in a hidden place... Oh... blah, blah, like that.